Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, Icono. Guau, wow, vaya historia de Mao, ¿sí o no? Ah, gracias, Mao, por contarla. Me encanta escuchar. Gracias, Dani. ¿Damos un aplauso? Gracias. Ah, me encantan las historias. Me encanta escuchar historias. Al final, sea la, la vida, lo que, lo que es de verdad de vida es, ah, es, está encarnado siempre. A veces creo que unos grandes peligros que sufrimos en nuestras vidas como los que seguimos a Jesús como cristianos, pero también el mundo en general, es vivir en abstracciones. A discutir o, o debatir en abstracciones y perder el tiempo en abstracciones. Y no me malentiendes, hay, hay lugar para abstracciones, para dialogar sobre la justicia y dialogar sobre um, uh, el amor y todas esas cosas, pero, pero en algún momento necesitamos aterrizar. Y cuando escucho estas historias, lo que me hace recordar es que lo que Dios hace en nuestra vida no es una abstracción, tiene carne y hueso, empieza con Jesús, pero, pero sigue con nosotros, ¿sí o no? Ok, ah, me llamo Joel para los que no nos conocemos y soy pastor aquí en Icono. Y lo que vamos a hacer ahora es tener una conversación. Ah, lo llamamos conversación o un sermón, has escuchado, una predicación o un mensaje, lo llamamos conversación simplemente porque nos gusta ser originales. Ah, no, es, es broma. Lo llamamos conversación porque la filosofía detrás de todo esto es, es tener una conversación ahora, pero al mismo tiempo que esto sea una plataforma para que tú la uses con esas conversaciones que tienes contigo mismo, contigo misma, ¿sí o no? Uh, la persona que más te habla eres tú mismo, tú misma. Y las verdades o mentiras que te cuentan son las que más te afectan. Y lo que quiero es que esto sea una plataforma para que tú filtres, uses uh, y tengas esa conversación contigo mismo, contigo misma. Y luego también que lo hagas con los demás. En los iconogrupos seguimos estas conversaciones y en, en esa conversación al final yo creo que es donde está la magia. Yo creo que es donde descubrimos el camino. Yo creo que es donde Jesús, Dios, la espiritualidad dejan de ser meras abstracciones y se convierten en parte de nuestra vida. Por eso siempre nos motivo, sé parte de un iconogrupo. No es un apéndice a ser parte de esta comunidad. Es una parte central. Uh, y como siempre lo digo, no es que me encanta hablar, creo que los... Mensajes son importantes, pero es mejor una conversación que un sermón. ¿Sí? Ok, algunos estamos despiertos. Muy bien. Es mejor una conversación que un sermón. ¿Sí o no? Muy bien. Muchas gracias. Empezamos en una nueva serie, pero antes quiero hacer una cosa. Y es simplemente un recordatorio. Es uh, la semana que viene vamos a celebrar bautismos. Bautismos. Uh, el sábado que viene en Pinos Reales, que es un lugar que está como a unos ¿qué? 75 kilómetros de aquí de Madrid. Vamos a la semana que viene, no, la siguiente más, me dicen. Ah, la siguiente más, no es la semana que viene. La siguiente más. Gracias por avisarme. Dentro de dos semanas vamos a celebrar bautismos. Uh, y lo que quería era simplemente animar a todos los que... Cumplís estas dos cosas. Habéis dicho, sí, Jesús, quiero seguirte, pero aún no estáis bautizados. Y ya hay cinco personas que están apuntadas que dicen, hey, yo quiero ir al agua, quiero bautizarme. Pero sé que hay más personas como que les seguimos dando vueltas. Tengo que entender qué significa esto. Y está bien, ah, creo que hay espacio para eso. Pero quiero animarte simplemente con esto. No, no es necesario entender toda la teología detrás del bautismo para entrar en el bautismo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Es muy fácil. Nuestro llamado, aquellos que queremos a Jesús, no solo creer en Jesús, es seguir a Jesús. Y seguir a Jesús es seguir lo que Él nos dice, básicamente. Y una vez que Él ha demostrado ser quien dice que es y tener la autoridad que tiene, Él nos dice, hey, ven por aquí y vamos por ahí. ¿Y sabes cuál es la primera cosa que Jesús nos dice a aquellos que le queremos seguir? Bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el bautismo, entre los protestantes, no creemos que salva, no creemos, eh, creemos, no, no creemos que hace nada mágico, pero sí creemos que es un símbolo que nos conecta con una realidad eterna. Y simplemente por el hecho de decir, ok, he decidido seguir a Jesús, Jesús, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Entra en el agua, bautízate. Es razón suficiente para hacerlo, para bautizarte, para empezar el camino de seguir a Jesús y de hacerlo públicamente, porque la fe salvífica es una fe pública. Cuando en Hechos se dice, ¿y cómo podemos ser salvos? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Es la primera respuesta que le dan. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Esa confesión es una confesión pública, que es la que se hace en el bautismo. 
Uh, yo sé que a veces cuesta dar pasos y sé que hay personas que quizás ya lleváis uh, bastante tiempo siguiendo a Jesús, hace quizás meses, años y aún no os habéis bautizado y, uh, y quiero animarte porque uh, quizás te pondría una pregunta de, 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 encima de ti, si ya llevas tiempo siguiendo a Jesús y aún no te has bautizado y esta es una pregunta que tengo que poner pastoral, te la haría en persona pero uh, a veces es mejor hacerla desde aquí también y es cuánto de verdad estás siguiendo a Jesús si no haces lo primero que Él te pide que hagas, ¿sí o no? ¿Cuánto de verdad estás siguiendo a Jesús si lo primero que te pide que hagas es bautizarte y aún no lo has hecho? ¿Ok? Así que quiero animarte, puedes escribir, puedes buscar la web, es fácil de encontrar. Eh, y nos bautizamos dentro de dos semanas, ¿sí? Dentro de dos sábados, genial. Eso me da tiempo más tiempo a practicar el estar en el agua. Muy bien. Y si tienes preguntas, por favor, hazlas, ¿ok? Nos encantan las preguntas, me encantan las preguntas, a Dios le gustan tus preguntas... Y hoy empezamos una serie. ¿Estás conmigo? Sí. ¿Sí? Ok, gracias. Okay. Siempre digo, ayúdame a hablar, ayúdanos a hablar. Okay. Uh, hablar en público es algo muy, muy interesante, pero uh, muchas veces se convierte en difícil dependiendo de lo que está pasando ahí fuera. Okay. Así que quiero pedirte que me ayudes a hablar para que este momento no sea simplemente un momento aburrido de un tío soltando un rollo. De verdad, quiero que sea un momento de comunidad. Empezamos una serie. Una serie de conversaciones que se llama Entre tú y yo. Y es una serie en la que vamos a estar explorando las dificultades, las complejidades de las relaciones. ¡Uh, relaciones! Es, es área tan complicada, tan difícil de nuestra vida y al mismo tiempo tan fundamental. En nuestra vida en general, pero en nuestra espiritualidad. Cuando alguien le preguntó a Jesús, Jesús, ¿puedes resumir todo esto de lo que estás hablando? todo esto, ¿Puedes resumírmelo para mí? ¿En qué consiste esto del de, de reino de Dios? Esta cosa que, que tú estás enseñando. Y Jesús le dijo, muy fácil, lo voy a resumir en dos cosas. Ama a Dios con todo lo que tienes y ama a los demás como a ti mismo. Es decir, relación con Dios y relación con los demás. Es imposible vivir el camino del reino, la vida espiritual de Jesús de manera aislada, de manera privada. El cristianismo es personal, pero no privado. ¿Tienes la diferencia? La fe es algo personal, pero no privado. Se vive en comunidad y se vive en relación con el Padre, se vive en relación con los demás. Pero, oh, es difícil vivir en relación, ¿sí o no?, con los demás. Y lo que quiero es que las próximas semanas empecemos a hablar de esas dificultades. Uh, y entre un servidor y Lidia, que estuvo la semana pasada aquí con nosotros, por cierto, ¿Lo hizo bien Lidia, sí o no, la semana pasada? Ok, con un poco más de fuerza, porfa, un poquito más. Ok, gracias, eso es. Lo hizo genial. Hoy por la mañana volví a ver el mensaje y es magistral sobre cómo compartir la fe. Si no lo has visto, mira a ver a internet porque de verdad creo que tiene perlas todo ese mensaje. Y en esta serie vamos a hablar sobre esas complejidades de las relaciones, vamos a hablar sobre... A la, cómo las emociones juegan un papel en nuestras relaciones, vamos a hablar sobre el perdón, vamos a hablar sobre uh, vivir uh, vidas asertivas uh, y tratar de escapar esa pasivo-agresividad que muchas veces manejamos o otras cosas y vivir vidas asertivas hacia los demás pero con amor. Y hoy lo que quiero hacer es poner el fundamento para toda esta serie. Es lo que yo llamo cuál es la raíz del conflicto, cuál es de verdad la raíz del conflicto. Y déjame empezar con una pregunta. Una pregunta sencilla, creo que es sencilla. ¿Cuántos habéis tenido conflicto esta semana? Vamos a ser honestos. Ok, aquí tenemos a la primera persona honesta, más, ok, algunos, voy a dejarlos... Levanta allí en la mano, ok, como dijiste, el conflicto fue enorme, ok, fue un buen conflicto. No lo puedo esconder. Ok, algunas personas, gracias, gracias. Los demás, ok, gracias por no decir la verdad. Um, ¿Cuántos habéis tenido un conflicto... Antes de ayer, el viernes, levanta la mano, el viernes, aquí tenemos a alguien, gracias, muy bien, algunas personas, ok, eso es, ¿cuántos habéis tenido un conflicto hoy mismo, hoy mismo, esta mañana, alguien, alguien, ok, alguna, mira, allí alguna persona está como, no sé si decirlo o no, y está pidiendo permiso, es como, ¿lo, ¿lo digo o no lo digo? Sí, dilo, levanta la mano, ¿cuántos habéis tenido un conflicto viniendo de camino a la iglesia? Habéis estado gritando y dije, ahora pongo una cara que entramos en la iglesia, ok. Conflicto está por todos sitios, ¿sí o no? El conflicto está en todos sitios. Ahora, voy a hacerte otra pregunta, y quizás es una pregunta rara, ¿ok? Uh, lo sé, se me ocurrió esta semana y es una pregunta un poco rara. ¿Cuántos habéis planificado el conflicto que tuvisteis esta semana? ¿Cuántos planificasteis? ¿Cuántos os levantasteis ese día y habéis dicho, hoy voy a tener ese conflicto? Lo voy a tener, pero bien tenido, se va a enterar. Nadie, ¿verdad? Nadie. Ni tú, 
ni la persona con la que tuviste el conflicto. Bueno, alguna persona dice que sí, que planificó el conflicto, pero es como, ok, luego podemos hacer terapia, ok, si quieres. Ah. Pero la mayoría no planificamos, los, ni, ni tú, ni la persona con la que tienes el conflicto, planificamos el conflicto. Y aún así surgen, ¿sí o no? Uno detrás de otro. Conflictos pequeños, conflictos menores, conflictos enormes, conflictos con amigos, con compañeros de trabajo, conflictos de pareja. Surgen unos detrás de otro. Incluso aquellos que somos súper santos. Os voy a dar un ejemplo de alguien súper santo que tuvo un conflicto. Yo, esta semana. Nada, súper santo nada, pero... El viernes mismo tuve, tuve un conflicto con Ami, con de matrimonio. Un conflicto, un conflicto de levantar la mano dos veces. Y un conflicto que tiene que ver con, con, con uh, ser padres, con educación, con nuestra hija recién nacida. Uh, y os aseguro, muchos, si hubieseis visto ese conflicto, no estaríais aquí hoy escuchando lo que tengo que decir. Conflictos. Todos luchamos con esa, es, las relaciones y los conflictos y la dificultad y lo espontáneos que son. ¿Sí? Y lo que quiero hablar hoy quizás es, es ¿cuál es la raíz? ¿De dónde vienen esos conflictos? Y eso es lo que vamos a hacer hoy, lo que vamos a hablar hoy. Y lo que quiero hacer es que mientras estoy hablando, si tienes preguntas, como hemos hecho en la serie anterior y como vamos a hacer en esta serie, es responder tus preguntas al final del mensaje. Así que si tienes alguna pregunta, si algo no queda claro, puedes escribir tu pregunta al Telegram, creo que está aquí, eso, al Telegram o al WhatsApp de Icono, 620-207-268. 620-207-268. Y si mientras estoy hablando tienes alguna pregunta y dices, ok, eso no quedó claro o me surge esta duda, puedes enviar y al final vamos a tratar de responder tres preguntas dependiendo del tiempo que dé. Vamos a tratar de responder algunas preguntas y hacerlo esto más conversacional. ¿De dónde vienen los conflictos? ¿Sabes qué es lo bueno? Que no tenemos que inventarnos la respuesta. Santiago, Santiago, el hermano menor de Jesús, el hermano que no creía en Jesús pero después creyó en Jesús, el hermano que pensó que Jesús estaba loco, según nos dice la historia del Evangelio, pero que después en hecho se presenta como uno de los líderes de la Iglesia, escribió una carta y en esa carta, en el capítulo 4, dice, hace esta pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Vaya pregunta, ¿sí o no? Vaya pregunta. ¿Sabes por qué hace esta pregunta? Además, la pregunta cómo la hace Santiago tiene, tiene más calao. Tiene más fuerza. ¿Sabes por qué? Porque por un capítulo entero Santiago está hablando de la sabiduría divina. La sabiduría que viene de lo alto. Y Santiago le ha dicho a sus primeros lectores y a nosotros también nos ha dicho hey, si no tienes sabiduría para vivir, si, y, y, si no tienes esa capacidad de tomar buenas decisiones, simplemente pídeselo a Dios y Él te dará esa sabiduría de lo alto. Y llega a decir cosas como, por ejemplo, dice, sí, ah, 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 Dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no seguís la verdad. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, nos ayuda a eliminar eso. Y básicamente el mensaje que está dando es que aquellos que seguimos a Jesús tenemos una, una fuente de dirección divina que nos ayuda a vivir esto que son relaciones. Los celos, las envidias, las discusiones, los pleutos, el tú quieres pero yo digo, el yo digo pero tú escuchaste. Y yo me imagino a Santiago escribiendo esto y a la persona que lo escribió, porque es, es muy probable que fuese un escriba, la persona que estaba copiando esto, y le mira a Santiago y dice, ya, pero tú sabes que la gente sigue discutiendo. Y Santiago se hace la pregunta que tú y yo nos hacemos. Entonces, ¿de dónde vienen estos pleitos? Y Santiago da una respuesta directa. Dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Y lo interesante de lo que está diciendo en esta frase Santiago, eh, inspirado por el Espíritu, es, ¿sabes de dónde vienen las, las peleas? ¿Sabes de dónde vienen los pleitos y las guerras? No vienen de Dios, vienen de nosotros mismos. Y eso es lo primero que tenemos que entender, es que no vienen del mundo, no vienen de ahí fuera los problemas, las complejidades de las relaciones, no vienen de algo ahí fuera. Y vivimos en un mundo experto en culpar algo o alguien ahí fuera, ¿sí o no? Hey, ¿por qué estás discutiendo? Pues porque el jefe lo hizo mal, o porque la empresa me trata mal, o porque el político es feo, o porque eh, la sociedad es la culpable, o porque mis vecinos no paran de gritar, o porque mi mujer se tira demasiado tiempo en el baño. No sé, no estoy hablando de ningún caso específico, ¿ok? Pero somos expertos en buscar el, 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 la fuente y la causa ahí fuera. Y lo primero que nos dice Santiago es, ¿dónde está la raíz de los conflictos? Hey, 
los que levantasteis la mano, ¿dónde está la raíz de que haya conflictos esta semana? Eh, eh, que tuvisteis con alguien, quizás en pareja, en matrimonio, quizás con vuestros hijos o con vuestras hijas. Muy fácil, empieza aquí dentro. Y el primer lugar donde hay que mirar para aprender a vivir y aprender a manejar esas situaciones difíciles y nadie está diciendo que sean fáciles, es aquí dentro. ¿Qué está pasando aquí dentro? Y Santiago nos da una pista. No es todo lo que hay que decir, pero Santiago nos da una pista. Él dice, no son de vuestras, la palabra que usa es pasiones. Pasiones. Es interesante porque la palabra griega que hay detrás de pasiones, en el Nuevo Testamento se escribió en griego, la palabra griega que significa pasiones es la palabra donde nosotros sacamos la palabra Hedonismo, hedonismo, que es la satisfacción de los placeres propios. Y esta es la imagen que está describiendo, es que todos vivimos con deseo de satisfacer ciertos placeres, ciertas cosas. Tengo placer de esto, necesito esto, deseo esto. Él habla de queremos deseos, deseos, y sobre todo para qué, para satisfacer ciertos placeres. El placer de ser reconocido, el placer de, de tener una comodidad económica. El placer de tener relaciones sexuales, el placer de, de, de tener amigos y amigas y de salir, el placer de que te llamen un viernes por la noche, cualquier tipo de placer. Y Santiago está diciendo, ¿sabes? El problema viene, no viene de que haya que hacer cosas buenas, pero el problema viene de que esos placeres, ese hedonismo, toma, nos toma esclavos y se convierte en todo lo que vivimos. Por eso luego la frase que dice, que a veces no se entiende, dice, las cuales combaten en vuestros miembros. Lo que está diciendo miembros ahí, la palabra miembros es comunidad, es, es grupo. ¿sí? No está diciendo que, que el brazo tenga un deseo y este brazo tenga otro deseo y luchan así fuerte entre ellos. No, lo que está diciendo es somos miembros los unos de los otros. Y lo que está diciendo, tú tienes unos deseos y tú tienes otros. Y tú estás diciendo, yo quiero satisfacer estos deseos. Y la otra persona está diciendo, yo quiero satisfacer estos deseos. Y somos esclavos de nuestros deseos. Y no solo somos esclavos por, de manera natural de nuestros deseos. Empezamos siendo esclavos cuando somos pequeños de nuestros deseos, del deseo o la necesidad, el placer de comer, el placer de ser acariciados, el, el placer del apego materno, apego entre el bebé y, y la madre, y el, y el bebé y el padre. Empezamos satisfaciendo eso, pero poco a poco se desarrollan en unos apegos casi patológicos, en unos apegos, en unas, ah, perdón, en, en unos deseos que se convierten en... Que nos esclavizan y, que des y demandamos que los demás los satisfagan. Demandamos que los demás satisfagan esos deseos en nuestras vidas. Por eso empiezan los pleitos. Es más, no solo somos esclavos de los derechos, oh, perdón, de los deseos, somos de esclavos del deseo del deseo. Me voy a explicar, ¿ok? Y me voy a poner un poco más profundo, pero esto es para los que os gusta a veces dar una vuelta extra de tornillo en la cabeza, ¿ok? Pero somos esclavos, somos esclavos del deseo del deseo. Es decir, no solo deseamos cosas, deseamos desear cosas. A una persona muy famosa hace mucho tiempo, y a los que os gusta tomar notas, podéis tomar notas, un psico, un psico, una persona que hacía psicoanálisis que se llamaba Lacan, hace mucho, mucho tiempo. Habló de lo que se llama el objeto del deseo. El objeto del deseo. Eh, tenía un término muy interesante, lo apunté aquí, y está en francés. Uh, y me vais a perdonar los que habléis francés, yo no tengo ni papa de francés. Uh, pero lo, lo, lo puso en este, en este plan, se llama jouissance, o tiene algo que ver con jugar, ¿okay? jouissance. Y, y la idea de lo que él dice es que no somos esclavos de desear cosas, dice él. Es decir, no somos esclavos de desear un coche nuevo. ¿Sí? No somos esclavos de desear a un novio o a una novia. Lo que él dice en otras palabras no es, hey, te, somos esclavos de desear un trabajo o una carrera. Él va mucho más profundo y él dice, no, somos esclavos del proceso de alcanzar ese objeto. Y una vez que el objeto se acaba, nos mata y necesitamos otra vez ese proceso. Piensa si no por un segundo, porque en la mayoría de, nuestras veces, en la mayoría de las veces en nuestras vidas Muchas de las relaciones entre hombre y mujer se terminan después de que pasa la luna de miel. ¿Por qué muchas veces en nuestras vidas tenemos el deseo de estar con otra persona y sabemos que es buena para nosotros, pero después de que se acaba el juego, ese juego del cabo de acá, ya está, se acabó. Ya no estamos en el proceso, ya no estamos en el juego. El objeto de deseo termina destrozándonos cuando lo conseguimos, dice Lacan. Y no me voy a parar mucho más ahí, pero esto tiene que ver con algo muy importante, muy, muy, muy importante. Es posible vivir una vida donde 
la satisfacción de esos placeres termina destrozándonos. Termina destrozándonos. Por eso Santiago sigue diciendo en el versículo 2, codiciáis, codiciáis, epizumía en griego, y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. No es nuestra vida acaso eso. Es un lenguaje fuerte el que usa, ¿sí o no? Luchar. Y, 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 y luchar por cosas que no tenemos y desear más, y desear más. Es, es como que está tratando de enfocar un problema en nuestra vida. Y es que vemos nuestra vida desde lo que no tenemos y deseamos. Vemos nuestra vida desde lo que no tenemos y deseamos. Hay dos palabras que pueden resumir todo lo que acabamos de leer hasta ahora. Una de esas palabras es desear, desear. Santiago está hablando de que uno de, los, de, de parte de los problemas en nuestras relaciones de matrimonio, de trabajo, cualquier cosa, está en ese tipo de deseo, de satisfacción propia. La otra está en tener. Deseamos tener algo, pero no lo tenemos. Deseamos tener algo, pero no lo tenemos. Y eso nos obliga a qué? A luchar. Nos obliga a qué? A levantar la voz. Nos obliga a qué? A querer más. Nos obliga a qué? A manipular. ¿Qué pasa cuando hay dos fuerzas que de manera natural succionan, que de manera natural tiran hacia sí? Un buen ejemplo lo tenemos en la astronomía, en el mundo de las galaxias. No sé si a mí me gusta mucho y hay fenómenos donde se pueden percibir, o sea, parece que hay dos agujeros negros, no sé si todos sabemos que son agujeros negros. Pero en cierto modo somos como agujeros negros. De hecho, mi teoría es que no deberían ser llamados agujeros negros, deberían ser llamar bolas negras. No son agujeros, son bolas. Los agujeros negros básicamente son un, un, una, una, uh, una bola de masa tan, tan densa, tan, tan densa, tan, tan densa, que la gravedad es tan, tan fuerte, tan, tan fuerte, que absorbe todo, el polvo que hay alrededor, eh, todo, hasta la luz. Por eso se ve negro. Y lo que hacen es absorberlo todo. ¿Y sabes qué pasa cuando hay dos agujeros negros? Es muy fácil, es que se destrozan el uno al otro hasta que queda solo uno. Y creo que esto nos da un poco gráfico lo, lo que pasa cuando, qué es lo que dice Santiago, cuando vivimos basados en lo que deseamos, basados en lo que yo quiero, basados en satisfacción de placeres. Hay gente que dice, yo he hablado con algunas personas alguna vez y me dicen, no, lo bueno y lo malo son simplemente lo que nos da placer y lo que no nos da placer, ¿no? Somos animales y nos da placer. Y digo, eh, no, no, no tiene mucho sentido eso, porque muchas veces lo que nos da placer termina destrozándonos. La evolución ha jugado una mala, una, una mala pasada si lo bueno y lo malo se refieren a lo que nos da placer y lo que no nos da placer. Porque la mayoría de las veces, según lo que dice Santiago y nuestra experiencia nos lo dice también, satisfacer nuestros placeres nos mata. Es muy buena idea. Y eso es exactamente lo que pasa en nuestros matrimonios muchas veces. Somos como dos agujeros negros. En nuestras relaciones laborales somos como dos agujeros negros. Vivimos o la esencia de lo que está dentro de nosotros es lo que necesitamos. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo procesamos eso? Ok, lo que he hecho es simplemente tratar de buscar cuatro formas de procesar eso de acuerdo a cuatro categorías que se suelen manejar en diferentes test de personalidad. Ok, tenemos Myers-Briggs, tenemos this, tenemos Strengths, hay muchos test, pero la mayoría de ellos dividen a las personas en cuatro partes, en cuatro categorías. La típica personalidad A, que es un líder y que es súper fuerte y que es dominante, la personalidad que es tímida e introvertida. Y, y lo que he hecho es tratar, ok, ¿cómo responderían estas preguntas ante el conflicto? Y estas son las cuatro... Uh, ideas en las que he llegado. La primera forma de responder a un conflicto en casa sería, por ejemplo, dominar. Dominar. Estas son las personas que levantan la voz. ¿sí? Estas son las personas en las que llega un contraargumento, entonces yo levanto un poco nada más la voz. Y luego te digo, yo levanto un poco más la voz. Y, tú, y ahora te vas a enterar. Y no solo te vas a enterar tú, sino los vecinos también. ¿sí? Son las personas que dominan, son las personas que gritan, son las, que son las personas que imponen, son las personas que cuando están en desacuerdo con algo buscan forma. Incluso hay, hay uh, microseñales, por ejemplo, se hinchan, hinchan el pecho, se inclinan hacia adelante, enseñan más los dientes, abren más los ojos. Son personas dominantes. ¡Oh! Uh, otras personas que reaccionan de otra manera es, por ejemplo, ignorar, ignorar. Uh, son las personas que, uh, por ejemplo, si alguien está gritando, son las personas que se da la vuelta y se va. 
¿sí? Como, te estoy gritando y te voy a decir y te vas a enterar. Y, o simplemente mira como si estuviese mirando a una pared o al infinito. Son personas que ignoran la situación. Uh, en tercer lugar, ge, eh, gemir. Son las personas que murmuran. Son las personas que los conflictos los, uh, los, los procesan o los, o los, los tratan con murmuración y con... ¡Ah, oh, pobre de mí! Y, uh, son personas que hablan mucho de, de, de sí mismas y de lo mal que es el mundo y de lo malo que soy yo. Pero no se lo dicen a nadie. Es básicamente un rumiar constante. ¿sí? Y las últimas son las personas que rompen. ¿Y cuáles son esas últimas personas que rompen? Muy fácil. En cuanto hay un conflicto, ¿qué es lo que hacen? La palabra lo dice... Wow, Gracias. ¡Romper! ¿Sí? ¡Romper! En cuanto hay un conflicto, ¿qué es lo que hacen? ¡Se acabó esto! ¿Sí? Que hay un conflicto con el jefe, me busco otro trabajo. Hay un conflicto con mi novio o con mi novia, ahí te quedas. Son las personas que no luchan por las relaciones. Son las personas que normalmente a, a, a la mínima de cambio se van, lo dejan, lo abandonan todo. Hay un conflicto con mi equipo de fútbol, lo, lo dejo, ¿sí o no? Son, y, y esto no es ni de cerca exhaustivo. Pero son algunas ideas y lo que más quería decir... Ok, ¿cuántos os veis...? En la primera categoría. <ríe> Voy a hacer yo aquí mi, mi experimento psicológico personal. ¿Cuántos os veis en la primera categoría? Ok, allí veo a alguien, aquí veo a alguien, dos personas, ok, yo soy de la primera categoría, ok. Uh, las personas que me conocen saben que reviento a la mínima. No a la mínima, tampoco es que hay que exagerar, ok. Pero, pero, pero soy de las personas que levanta la voz y soy de las personas que... Le, una de las cosas que más le pido a Dios es que me dé paciencia. No tengo mucha paciencia. Uh, tiendo a dominar, tiendo a dominar. Y eso no es bueno. Eso no es bueno porque muchas veces puedes... Uh, matrimonios, maridos o mujeres que estáis en esta categoría, muchas veces podéis ganar la pelea y perder la batalla en casa. Simplemente por haber dominado por personalidad. Ok, ¿cuántos sois en la segunda? ¿Cuántos sois los que, eh, yo de aquí, ok, sí? Ok, aquí hay algunas personas, ok, yo, no, me, ok. En la tercera. ¿Cuántos os veis en la tercera categoría? ¿Alguien se ve? Ok. Hay, hay bastantes más personas, quizás es la menos socialmente aceptada, pero hay bastantes personas que solucionan los conflictos de esa manera, en plan de, lo procesan rumiando cosas y qué malo es el mundo y qué malo y, y luego van otra persona, y has visto qué mala esta persona. Ah, ah, y por último, romper. ¿Cuántos, cuántos, ok, algunas personas más tenemos aquí? Sí, so, nos damos cuenta, ok, eh, cuando las cosas se ponen difíciles, eh, pillamos la puerta y fuera. Esto es lo interesante. Muy pocas veces creo que lo hacemos al estilo de Dios, al estilo de Jesús. ¿Cómo enfrentamos esa raíz de conflicto de la que habla Santiago? Porque yo creo que la Biblia nos da otro patrón que no tiene nada que ver con ninguno de estos. Es un patrón quizás sobrenatural, motivado por el Espíritu, como habla 2 Corintios cuando dice eh, os comportáis como meros hombres, como meras personas. Lo que está haciendo es esperando de nosotros que nos comportemos como algo más que meros seres humanos. Y eso incluye nuestras relaciones. Y la relación, la relación que más, ah, perdón, la, 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 la disposición a la que nos lleva Dios es una que está en el, capítulo, en, en el libro de Juan, y que tiene que ver con, con analizarse a uno mismo y mirarse a uno mismo y ver dónde está uno mismo en relación a Dios, en relación a los demás. ¿Por qué? Porque muchas veces uno de los grandes problemas para hacer todo esto y para entrar en conflicto tiene que ver con no poner a Dios en el lugar que le corresponde y tratar de poner a los demás en el lugar de Dios, se llama idolatría en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Es hacer de las cosas un ídolo. Nuestro corazón es una factoría de ídolos. Y sobre todo en las relaciones, nos pasamos la vida poniendo a las otras personas en el lugar que solo le corresponde a Dios. De hecho, hay un clip, Dani, creo que me lo he saltado, pero hay un clip que quiero que veamos súper rápido y quizás va a ilustrar esto que estoy diciendo.
Nada, estoy seguro que la semana que viene nadie va a recordar el mensaje, pero todo el mundo va a recordar este clip de vídeo. Uh, ¿Cuántas habéis visto la película? Eh, algunas personas. Eh, Revela un poco la edad de los que la habéis visto, ¿ok? Pero no es por nada. Um, uh, Jerry Maguire. Es una, tiene buenas cosas la película, ¿ok? Uh, seguramente la mayoría de nosotros nos. No sé. Nos. Derretiríamos por dentro. Si alguien te mira a los ojos y dice, tú me completas. ¿Sí o no? Tú me completas. No creo que ninguna mujer dijese, cállate. No, dilo otra vez, dilo otra vez. Otra vez más, sí, tú puedes. Más alto, que lo escuchen las demás. Ah. Hay momentos para reconocer eso, reconocer que en los matrimonios hay un grado de complexión entre el esposo y la esposa y que necesitamos a otras personas. Pero hay un peligro grande en decirle a otro ser humano, tú me completas. Y en tratar a otro ser humano, sea esposo, esposa, sean hijos, sean compañeros de trabajo, tú me completas como si él pudiese ocupar el, el, el lugar que solo le pertenece a Dios. Es poner una presión que nadie puede soportar. Y muchas veces la raíz de nuestra, de la, del fracaso de nuestras relaciones viene por tratar de poner en los demás, y de manera desesperada, esa... esa ese lugar que solo le corresponde a Dios, ese lugar de mesianidad. Pasa en todos sitios, incluso en la iglesia. Yo he conocido a muchas personas que entran en la iglesia y esperan, esperan que de alguna manera los demás en la iglesia sean sus mesías. Paradójicamente, ¿verdad? Aquellos que creemos que el mesías solo es uno. Pero muchas comunidades se vienen abajo, ¿por qué? Porque en la raíz del problema está que tratamos a los demás como si tuviesen que venir a salvarnos. Y déjame decirte, esto es pastoral para nuestra comunidad, ¿ok? Ni yo como pastor, ni los demás, ni los que están en tu grupo pueden salvarte. Nadie. Nadie puede hacer que tu sensación de relaciones y que te sientas conectado, conectado, vaya mejor. Absolutamente nadie. Por eso en su última oración, Jesús, en su último mensaje, Jesús, Juan, capítulo 17, versículo uh, 20, les digo, esto es lo último que Jesús está diciendo, antes de ser crucificado. E imagínate lo importante que es para que Jesús escoja este momento y diga, ok, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero orar al Padre? Esto. Más no ruego, Padre, solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Un paréntesis perfecto con lo que hablamos la semana pasada, ¿sí o no? Los que han de creer en mí, porque esto se lo van a contar. Versículo 21, para que todos que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sea uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y ahora viene la frase que creo que es, debe cambiar cómo vemos las relaciones. Jesús dice, la gloria que tú me diste, 
Yo se las he dado. Está hablando de ti y de mí. La gloria que, que Dios le dio a Jesús, Jesús nos las da a nosotros para que sean uno. Así como nosotros somos uno. ¿Sabes qué? En primer lugar, a Jesús le interesan nuestras relaciones y cómo vivimos nuestras relaciones. En primer lugar, como comunidad, pero nuestras vidas. Y lo que nos está diciendo aquí es básicamente, eh, la gloria de Dios, y, y en el Antiguo Testamento esto es una imagen muy hebraica, okay, la gloria se refiere a la presencia de Dios en toda su belleza, en todo su poder, en toda, eh, completamente, no falta absolutamente nada. Eso es lo que pasaba en el templo, cuando decían, y la gloria de Dios se reposó sobre el templo. Lo que quiere decir es que la presencia estaba ahí y estaba completa, y su belleza estaba completa e irradiaba. Y lo que está diciendo Jesús es, yo quiero que sean uno, que aprendan a ser uno. Que las personas que se sientan juntos y que dicen que creen en Jesús sean uno. Que aquellos que se suben al altar y prometen vivir juntos y formar una familia sean uno. Que aquellos que forman trabajos o forman empresas aprendan a ser uno. Que aquellos que viven, eh, no sé, en los iconogrupos, en cualquier situación relacional, aprendan a ser uno. Pero hay un detalle que Jesús pone. Y es interesante. ¿Por qué dice Él, la gloria que tú me has dado, yo se las he dado? Porque lo que está diciendo en otras palabras es que todo lo que es Dios apareció en Jesús y todo lo que es Dios que apareció en Jesús está en ti y en mí y en nosotros en otras palabras no hay nada, absolutamente nada que nos falte no hay nada, absolutamente nada que nos falte y si antes Santiago hablaba de vivir desde nuestras necesidades para satisfacer nuestros placeres Jesús está diciendo ahora que la clave de una buena relación es vivir de lo que ya tenemos que Dios nos ha dado ¿estás conmigo? Y en lugar de vivir de lo que no tenemos y deseamos, Jesús nos está invitando a vivir de lo que sí tenemos que Dios nos ha dado. No un coche nuevo, no una buena economía. ¿Sabes? Tu familia no va a estar mejor porque hay una buena cuenta de banco. Mañana se puede venir abajo. Punto. Ya está. Y todos, cualquiera, somos susceptibles de acabar debajo de un puente. Mañana. Pero la gloria de Dios se ha derramado sobre nosotros y nos ha dicho que lo tenemos absolutamente todo. Hay un detalle súper interesante en este texto. Y lo que, Juan, lo que Jesús está hablando, está hablando de el Dios que es Trinidad. Ok, no me voy a meter ahí, ok, que ya es tarde. Yo sé que ya es tarde y es como, ok, no vamos a empezar. La Trinidad. ¿Sabes por qué es tan importante la idea de la Trinidad para aquellos que seguimos a Jesús? Y porque moldea nuestro amor muy fácil. Es porque la esencia de la realidad en la que existen galaxias, en la que existen agujeros negros. La, la, lo, que, lo que está detrás de todo eso no es simplemente un Dios creador con un dedo largo, es una relación de amor. Lo más profundo en esta realidad es, es una relación de amor. Joder, ¿qué existía antes de que la creación fuese creada? Y la respuesta es un baile eterno de amor entre los elementos de la Trinidad. Joder, ¿qué existía antes de que Dios decidiese crear? Lo que existía antes de crear era... Amor, amor, amor glorioso, amor puro, amor que no dependía de deseos ni de hedonismo. Amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando Cristo vino, ese amor se hizo parte de la humanidad. Y cuando nosotros por fe entramos en eso, ese amor puro y pleno entra en nosotros y nos dice, ya no tienes que vivir por los deseos que os llevan a conflictos, que tratan de satisfacer uh, los, los, los placeres. No, ahora puedes vivir de todo ese amor que Dios ha puesto en ti. Y Dios nos ha dado algo que es completamente sobrenatural. Es la capacidad de vivir con su amor. Y eso lo transforma todo, absolutamente todo. Como siempre digo, no hay nada que perder. Como siempre digo, no tenemos nada por lo que luchar. Esas las cosas por las que luchamos, cuando empiezas a mirarlo así, cuando empiezas a recordar y a meditar y a decir, ahí hay una trinidad, hay un ser que es trino, que derrama todo su amor sobre mí, que, que todo su amor y su belleza y su gloria, tal y como dice ahora aquí Juan en su oración, está sobre nosotros. ¿Sabes qué? Discutir de qué color es el coche que nos vamos a comprar. O si vamos a comer arroz o pollo, se convierten en nada. Y todas las demás cosas que son parte de nuestros conflictos se convierten en absolutamente nada. ¿Significa eso que no tenemos que hablar y decir la verdad? No, de eso vamos a hablar en unas semanas, de la asertividad. ¿Significa que no tenemos que decir cosas y que tenemos que ser felpudos andantes y que nos maltraten? No, de eso vamos a hablar en unas semanas. 
Pero toda la, la, la fuente, la base de nuestras relaciones, de unas relaciones sanas, al, a, según seguimos a Jesús, empieza entendiendo que no vivimos persiguiendo satisfacer nuestros deseos. Vivimos de lo que Dios ha puesto en nosotros, la plenitud de su Deidad. ¿Amén? Amén. Voy a terminar con dos cosas. Pero quizás, ¿alguien mandó alguna pregunta? No sé si hay alguna pregunta. Tenemos... Ok. Sí, sí acaba de llegar. Hola. Hola. ¿Cómo estás? <risa> eh, ¿Cómo podemos aprender a saber llevar un deseo sin que te destruya? Buena, buena pregunta, buena pregunta. Uh, ¿Cómo podemos aprender a saber llevar un deseo sin que te destruya? Hay varias cosas que podemos decir acerca de los deseos. Muchas veces pensamos que los, los, los deseos son... Uh, pensamos que los deseos son como cosas que no podemos controlar. Y en el fondo es cierto. Uh, Martín Lutero solía tener una frase muy interesante que dice tú no puedes impedir que un pájaro vuele en tu cabeza, pero sí puedes impedir que se anide sobre ella. Los deseos pasa algo parecido. Nuestros deseos, esos impulsos que nos llevan a buscar algo, a perseguir algo, son de alguna manera muy... Uh, no, no tienen una causa a veces específica. Pero sí podemos impedir perseguir esos deseos. Y de hecho, una de las promesas de la Biblia es que cuanto... Porque el, el no vivir deseos que nos destruyen no es simplemente decir, no, no, esto no, no voy, no sé, cuántos creéis el deseo, por ejemplo, de, de perder peso. No voy a comer donos, no voy a comer donos. ¿Sabes cuál es el efecto que pasa cuando tú piensas en no quieres comer donos? Que cada vez se convierte más difícil, cada vez quieres comer más donos, ¿ok? Es, tiene, un, tiene un nombre específico eso, y, porque tengo mala, mala memoria y no me acuerdo ahora cómo es, pero es comer eso. Lo que necesitamos es, no solo es quitar algo de nuestra cabeza, sino poner algo distinto que ocupe eso. Galatas 5 dice algo muy interesante. Dice Pablo, seguid al Espíritu o someteos al Espíritu o vivid en el Espíritu y automáticamente no satisfaréis los deseos de la, de la carne. Y lo que está diciendo básicamente es que Dios no está simplemente pensando en cómo no satisfacer esos deseos. Lo que, está, lo que quiere hacer Dios contigo y conmigo es transformar qué es lo que queremos. O en términos de Lacan también, qué es lo que queremos querer. Y, y esa experiencia se ve en muchas personas que han llevado años con Cristo. ¿No os ha pasado que veis a personas y, y muchas veces cuando, cuando empezamos a seguir a Jesús, de repente cambian tus deseos y alguien dice, hey, ¿ya no te gusta A, B o C? Y es como, es raro para esas personas, ¿no? Tú, a, toda tu vida te ha gustado A, B o C. Y de repente es como que algo cambia en ti. ¿Es por qué? Porque es un proceso sobrenatural. El Espíritu nos transforma, no solo para que Ay, no hagas esto, no hagas aquello, sino para esto mismo, para aprender a saber llevar un deseo, que, es decir, para aprender a evitarlo. ¿Ok? Muy bien, ¿hay alguna más? Sí. Si Dios nos ha dado esos placeres para disfrutarlos, ¿por qué nos condena a la vez? Muy bien, buenísima pregunta, buenísima pregunta. Me encanta esta pregunta porque la respuesta no es mía, es de C.S. Luis. <risa> y como siempre es bueno robar de los que saben, aquí voy. Dios no nos ha dado ni un solo deseo que sea pecado, ni uno. No puedes pensar en ni uno. Lo que el pecado no consiste en lo que deseas, consiste en la manera de satisfacerlo. El pecado no consiste en lo que deseas, sino en la manera de satisfacerlo. Y esto quiere decir que incluso aquellos deseos que parecen más pecaminosos, puedes, puedes buscar la causa, puedes excavar detrás, hasta darte cuenta de que detrás de eso hay un deseo normal. El problema es cómo se ha satisfecho ese deseo. Por eso la Biblia muchas veces no dice, uh, no sé, uh, básicamente nos guía en cómo satisfacer los deseos. que Por ejemplo, hay un deseo muy común, el deseo sexual. El deseo sexual no es pecado. No, no es pecado practicar el, el, el sexo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el pecado? Es cómo satisfacemos esos deseos. ¿Qué es lo que entra en nuestra mente cuando tratamos de satisfacerlo? ¿Con qué otra persona lo satisfacemos? Y eso ya es otra pregunta. A lo mejor de decir, bueno, ¿y por qué es pecado satisfacerlo de otra manera? Y, y no. Eso es conversación para otro día. Pero el, la idea no es, no es que se condenen los deseos. Lo que la Biblia habla realmente, cuando ves todo lo que dice la Biblia, es que lo que se condena es la manera destructiva en cómo se satisfacen esos deseos. Vamos a Génesis, Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, Dios les dice a, a Adán y Eva, hey, coméis de todo lo que queráis, pero no comáis de ese árbol. 
no comáis de ese árbol. Y, y, y básicamente ellos tienen un nuevo deseo que les impone la serpiente, que es cuál? Como es de ese árbol, ¿para qué? Para ser como Dios. Entonces, la idea era, vamos a satisfacer un deseo, que es ser como Dios, y vamos a hacer comiendo de esa, de, esa, de esa manzana. ¿Había algún problema en ser como Dios? No, dos capítulos antes Dios ha dicho, queremos al hombre en nuestra imagen y semejanza. Ya eran como Dios. El problema es que quisieron satisfacer eso, en lugar de sometiéndose al Creador y caminando sus caminos, buscaron un camino alternativo. No existe ningún deseo que esté prohibido, lo que tenemos es que explorar. ¿Cómo estamos tergiversando las formas de satisfacer esos deseos? ¿Qué más? ¿Hay una más? No, sé. no, no. ¿Ya está? Hey, genial, muchas gracias por las preguntas, buenísimas preguntas. Uh, terminamos con dos cosas, dos retos que os quiero lanzar uh, mientras empezamos esta serie para que pienses. Cuando pienses en los conflictos y en las relaciones, los conflictos que vas a tener cuando salgas de aquí y algún amigo te diga, no estoy nada de acuerdo en lo que él dijo, y tú digas, sí, estoy de acuerdo, y empezáis a discutir, quiero que pienses en dos cosas. La primera es esta. ¿Qué está pasando en mí? ¿Qué está pasando en mí? Esto no es abstracto, esto lo hice el viernes cuando discutí con mi mujer. Cuando discutí con ella, me enfadé, tiré un par de cosas donde no debía tirarlas, dije un par de cosas que no debía decir, pero luego uno empieza a pensar, ¿cuál es el problema en mí? ¿Qué es lo que estoy tratando de ganar con esta discusión? ¿Qué es lo que de verdad estoy buscando con este conflicto? ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí? Sí, ella tendrá sus razones. Es mala persona. ¿Sí? O con mi jefe. Voy a hablar con mi jefe acerca de algo. Es una persona y se merece que le griten. Se merece que tengamos un conflicto. Pero el primer reto es qué está pasando dentro de mí. ¿Por qué? Porque es ahí donde está trabajando Dios. ¿Qué deseos estoy persiguiendo? ¿Cómo los estoy persiguiendo? ¿Cómo estoy dejando que la gloria de Dios que le ha puesto en mí elimine este conflicto? ¿Cómo me está ayudando él a confiar en él? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿estoy replicando el amor que es Dios mismo? Y eso tiene que ver con la segunda parte de lo que leímos. Cuando entramos en conflicto, pregúntate, Dios es puro amor y él ha decidido que nosotros repliquemos ese amor eterno en nuestras relaciones. Una pregunta muy sencilla, ¿cuándo tenemos conflictos? ¿Cuándo tenemos problemas? ¿Estoy replicando ese amor de alguna manera? Y esas son preguntas que van a ir a la raíz de nuestros conflictos. Vamos a orar, porque una de las cosas que menos me gustan es que haya palabras, pero no poder del Espíritu en nuestras vidas. Y como es mi sueño, mientras seguimos esta serie, que seamos personas, todos los que estamos aquí, nos convertimos en expertos en relaciones mientras seguimos a Jesús. ¿Qué pasaría si el mundo viene en nosotros personas que se saben relacionar de una manera distinta? ¿Cómo sería tu vida si aprendemos a manejar los conflictos de una manera distinta? Esa es mi oración. Padre, te damos gracias porque tú eres el Dios que redime, el Dios que restaura, el Dios que sana, el Dios que trae belleza. Y juntos en esta sala, estas, cientos, estas 100 personas que estamos aquí, ah, queremos pedirte, Señor, y primero queremos declarar se nos complica la vida a veces y discutimos y echamos a perder lo que tú estás haciendo por nuestra quizás adicción a los conflictos Padre tú nos has hecho seres relacionales para vivir en relación contigo para vivir en relación con los demás nuestra oración juntos aquí es que restaures esa capacidad de, re, de relacionarnos con otros que muestren, que muestren ese amor eterno trinitario Señor que muestren ese baile de amor de la eternidad entre Padre, Hijo y Espíritu Santo aquí entre nosotros que tu gloria brille en los momentos difíciles, en los momentos donde hay tensión, quiero orar específicamente por los matrimonios en esta sala. Por lo difícil que es compartir una casa y compartir una vida y compartir ideas y compartir valores. 
que tú eres el Dios que se sobrepone a lo imposible y a lo difícil. Quiero orar por los jóvenes en esta sala, Señor, en busca de amistades, a veces tan difíciles, a veces tan tramposas. Señor, que tú traigas vida a la búsqueda de amistades. Quiero orar por las personas en sus negocios aquí. Lo difícil que es trabajar en España y que no haya conflictos en los áreas de trabajo, Señor. Conviértenos en fuentes de luz divina por cómo manejamos esos conflictos. Todas estas peticiones las hacemos sabiendo que no depende de nuestras fuerzas, que no depende de solo de nuestras voluntades, sino que depende de ese maravilloso Espíritu Santo que transforma nuestras vidas, que nos guía, que nos da el poder para la santidad. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online